0: Добрый вечер. В эфире программа «Русские взгляды» с вами Владислав Карабанов. Сегодня 1 ноября 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее, история, философия. Ответы на ваши вопросы. Событий, как всегда, последний год, а может быть и даже больше, очень много. событий эти дополняя ту мозаику, которую в общем-то мы раньше предполагали, что как оно будет, вот как бы я э, э, моделировал вот это будущее и на удивление это будущее оказалось очень похожим на то, что я предполагал вот. и исходя из этого, мне даже вот знаете, как бы иногда что-то сложно комментировать, потому что приходится повторяться приходится повторяться вот. Э -э считаю, что программа «Русский взгляд» Она выполняет важную роль э -э в том Что помогает, на мой взгляд, мне самому в том числе Когда я это все вербализирую, высказываюсь э -э Развеять вот этот вот морок Вот этот морок Мы живем в мороке информационном вот. Та информация, которую мы получаем из интернета, с телевидения, с других каналов размещения информации. Другие каналы, это какие-то знакомые, какие-то люди, которые тоже тоже когда-то преломляют эту вот идущую откуда-то информацию из каких-то центров, и, в общем, создают некий искаженный некое искаженное восприятие мира. И я считаю, что, свое, что в мою задачу входит вот это это искажение немножко выправить и для того, чтобы было понимание, как реально обстоят дела. Как реально обстоят дела. Вот. С одной стороны, мы вот смотрим на текущие события, происходит там спецоперация на замечательной территории 404. Вот. А есть куча заявлений. Я вот только что просматривал ленту, лентуру, то есть канал, США ответили на сообщение о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию. Во Франции призвали Китай способствовать прекращению конфликта на Украине. Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России. И вот подобная хрень. Дело в том, что то, что вот мы читаем, то, что мы слышим, это, как правило, полная хрень. Никакого отношения к реальным событиям не имеющие. Это просто информационный шум. И вот когда этого информационного шума много, мы сразу должны насторожиться и понимать, что задача этого информационного шума состоит в том, чтобы увести публику от самых главных вопросов, вот от, от самого важного, от самого главного. Напомню еще раз, я, я считал, считаю, и я думаю, что это все так, оно и подтвердится, что главным вопросом является крах глобальной финансовой системы. Потому что когда э, выяснится, оно как бы вот, людям понимающим, разбирающимся, оно в общем понятно, но когда для основной массы публики выяснится, что денег, то есть то, что они отложили, вот в этих банках нет, все это потрачено, куда-то уже уведено. Вот, значит, и в этих банках то, то, что отложено ни в пенсионных фондах, ни в каких-то там еще там фондах, денег нет. Вот в этот момент, конечно, произойдет крах. Вот. Это самое страшное, что, в принципе, чего опасаются глобальные правящие элиты, кукловоды, опять же, я, наверное, неправильно выразился, правящие элиты, вот не нужно путать, допустим, Макрона, Лиз Трас и даже вот этого Риши Сунака в Великобритании или этого Олафа Шольца в Германии, и относить их к правящим элитам. Это просто персонажи, которые играют какую-то роль. Вот вы если заметили, они не сильно глубоко мыслят, не сильно умные люди. То есть заглянуть в суть событий они не могут в силу своих, в общем-то, ну, природных качеств. Они, может, неплохие люди по себе, а может быть, а может, и не очень хорошие. В принципе, это не имеет большого значения. Это не имеет большого значения. Для глобальных кукловодов главное, чтобы они не совали нос туда, куда им не следует, и выполняли вот то, что им нужно. Играли какую-то игру. В данном случае эта игра сейчас называется значит борьба с Россией. Борьба с Россией. Вот. Если вы помните, еще там в 90-е годы там некоторые американские такие глубокие политологи говорили, вы знаете, как Какую большую потерю понесли Соединенные Штаты Америки и весь Западный мир с развалом Советского Союза? А почему, почему потерю? Вроде бы вы, вы победили. Говорит, нужен враг. Образ врага нужен. Без врага нам тяжело. Тяжело запугивать собственное население для того, чтобы проводить ту политику, которая нужно правящим кругам. Поэтому, если вы помните, там в 90-е и в начале 2000-х Главным врагом, вот, которого лепили для западной публики, были арабские террористы. Арабские, вездесущие арабские террористы, которые все что-то хотели взорвать, что-то они хотели сделать, как, как подстраивали какие-то козни. вот. И для чего это было сделано? Для чего это делалось? Для того, чтобы был какой-то враг. Для того, чтобы нужно было постоянно пугать население западных стран вот этим образом врага. Что вы должны готовиться к, вот, к отражению такой внезапной атаки, что сейчас там что-то взорвут, что-то сейчас они готовят. А обратите внимание, где вот эти вездесущие арабские террористы, куда они делись, куда они рассосались. Нету никого, нету. Я так полагаю, что и господин Бен Ладен, он играл такую роль, которую ему дали, потом якобы его уничтожили. Якобы. Якобы, потому что никто не видел э -э, ни его там тело, ни его уничтожения. Эти вот как бы морские пехотинцы, которые его якобы захватили, они куда-то тоже рассосались, куда-то упал вертолет, в котором они якобы были. Вот. То есть история похожа просто на заметание следов. То есть, когда Бен Ладен уже перестал быть нужен, взяли, значит, его стерли из информационного поля. Никакой там спецоперации не было, на мой взгляд. Вот этот самолет, а, вертолеты там, значит, ВМС США или морской пехоты США, которые там, прорвались вглубь территории Пакистана, значит, как они захватывали этого значит, Бен Ладена, вот все эти описания они явно сделаны значит, специалистом по написанию каких-то таких недорогих недорогих э -э -э, шпионских романов и там, шпионских детективов. Вот. Почему недорогих? Потому что там масса таких ляпов, которые, в принципе, не выдерживают никакой критики. Вот. Но потом, в общем-то, старый враг возроди возродился вот, в лице России. То есть Россию можно было назначить врагом, и он назначили врагом. Тем более она стремилась занять то пространство, которое она должна занимать. И сейчас Россия уверенно занимает вот эту поляну главного врага западного мира. Но, опять же, до какого-то периода все это можно было делать, манипулировать общественным мнением. Пока было много денег, много ресурсов. Пирамида еще в общем была недостроена. Но вот сейчас пирамида финансовая достроена может быть, она как бы по другому типу строится, пирамида. Она как бы строится не снизу вверх, широкое основание, вверху, и вот, так сказать, вверху там узко. А наоборот. Внизу узкая, а дальше шире, шире, шире. И дальше эта пирамида должна свалиться в какую-то какую сторону. На мой взгляд, вот этот момент, мы сейчас к этому моменту приближаемся. Как это будет, когда это будет, я точно вам сказать не могу. Это может случиться завтра, может случиться через неделю, может случиться через год. Но я думаю, что не позже, чем через год-полтора. Может быть, раньше. Скорее всего, раньше. Последние данные из финансовых рынков. Золото это является одним из финансовых инструментов, как известно. Так вот. Покупка, покупка Центробанками мира золота увеличилась в 2022 году в 7 раз. Причем в последний третий квартал 2022 года, не 2022, извините, 22 года, в последний третий квартал 2022 года, который только что закончился, вот это, значит, август, сентябрь, и октябрь, было куплено, если раньше там покупалось то, то тон золота на мировом рынке в год, то последний третий квартал было закуплено 400 тонн золота Центробанками мира. Какими Центробанками, в общем-то, эм, ну, не, не раскрывается. То есть известно, что это Центробанк, там, в общем Кипра, еще какой-то там Центробанк. Смысл в том, что Центробанки готовятся. Готовятся вот к этому обвалу. Другой вопрос, что золото, в общем, не особо их спасет, потому что золото не может играть той роли, которую играло там сто и более лет назад. Я об этом много раз говорил, а, значит, публика мне не очень верила. Вот сейчас то, то что происходит, оно подтверждается. Вот, 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 вот мой, мой подход. Золото, оно утратило свою роль а, значит, такого денежного эквивалента. Оно неудобно. А, появились за эти сто лет, ну, сказать, вот, когда нам, золото сто лет назад еще какую-то роль играло за эти сто лет появились еще масса материалов, которые тоже не ржавеют, не портятся, не окисляются. Значит, Нашли там сплавы, нашли там различные химические элементы. И, в общем-то, золото столько в экономике не нужно, в промышленности не нужно. Ну, и люди не то чтобы перестали носить золото, но они носят, но вот как бы такого вот э, писка вокруг этого приобретения этого золота ну, нет, как раньше. Ну, в Индии, может, по привычке носят. А ценность золота, она упала в глазах людей. Поэтому вы тоже не стремитесь там это золото приобретать. Потом вы его не сбудете. Не сбудете. Почему, кстати, вот эти бумажные доллары, они завоевали такую, такое пространство, завоевали такое такое место на, на этом рынке именно потому что это в общем-то какая-то условная единица которую проще обменивать ну, значит, если там доллар поистрепался, понес в банк он тебе его заменили а золото ты понесешь тебе скажут ну оно стерлось там оно там их проверять его тяжело там ну есть масса сложностей таким образом 400 тонн золота тем не менее банки купили То есть, что превосходит в общем, предыдущие покупки за год в несколько раз то есть раньше там, Центробанки за год в несколько раз больше этого, меньше покупали этого золота. Ну, я говорил о том, что Китаю американцы запретили выводить доллары из каких-то своих там, в фондов, там каких-то, значит, банков. Вот. То есть, соответственно, китайцы хотели там потихонечку куда-то там их на что-то поменять. Нет, нельзя. Вот. И вот этот самый главный вопрос, он всегда такой, о котором не говорят. Значит, обратите внимание, пресса об этом, западная и российская, ничего не пишет. Абсолютно ничего. Почему? Потому что это самая главная, самая важная тема. Вообще я хочу обратить внимание публике, что пресса, официальная, полуофициальная, вот, так сказать, медийные средства, ну, медийные средства, средства информации, они, как правило, самые важные темы обходят всегда стороной. Правда, она всегда остается за, за какой-то ширмой. Ну, например, вот, так сказать, пример, пример вот правды. Вот. Значит, вчера или позавчера, позавчера, кажется, по телевидению показывали историю какого-то советского разведчика, который был такой, ну такой хороший, такой хороший советский разведчик, добыл у американцев секрет атомной бомбы. Вот. И значит там какие-то люди что-то рассказывали. Вот. И ни словом они не упомянули самое главное, что атомную бомбу создали немцы. Создали немцы. И когда я людям, даже вот вполне себе ученым, говорю об этом, они, они рот открывают. Когда я им привожу факты, доводы, они открывают рот, они ничего не могут сказать. Потому что это, для них это шок. Но это на самом деле медицинская правда. Атомную бомбу создали немцы, Германия. Понимаете? А все, все, все остальное, вот вся эта история, что там американцы создали, а потом Советский Союз украл, еще там что-то, все это все это туфта, это все фуфло. Продали они, передали эту, этот секрет американцам и советским властям. Высшие германские руководители, значит, скорее всего, опять же, я тут не утверждаю, вот я вообще ничего не хочу утверждать, скорее всего, Адольф Лаизович во время переговор, своих переговоров вот, в том же самом Берне, вот эту историю о переговорах немцев с, с западными какими-то структурами, значит, показали в фильме «17 мгновений весны», вот, значит, и там в Штирлице, если помните, все искал, с кем ведут переговоры американцы, с, с представителями какой, какой, какой структуры немецкой. Вот, и он там гадает, то ли это, значит, Геринг, то ли это, там, Гиммлер, то ли это Борман, то ли еще хрен знает что, значит, я так полагаю. И э -э, известна только, только э -э, фамилия переговорщика. Там, штандартенфюрер или там какой-то группен, группенфюрер, группенфюрер, фюрер, значит, командующий там какой-то, Вольф, кажется, Вольф там фамилия была. Вот он там вел переговоры. Вот. От имени кого неизвестно, вот. И вот, значит, Штилиц якобы вычислил, что от имени Мартина Бор Бормана так. Самое интересное, что по реальной истории Мартин Бо Борман куда-то растворился. Потом стало известно, что он дожил до 80-х годов, до конца 70-х. Более того, якобы Мартин Борман даже смотрел этот фильм «17 мгновений весны». Так вот, Мартин Бо Борман был доверенным лицом Адольфа Алоизовича. Вот. И, по всей видимости, Адольф Алаизович стоял за спиной Мартина Бормана. Вот. в конце войны он перебрался в такую замечательную страну Аргентина. Вот. И там закончил свои дни значит, и это, по одним сведениям в 1962 году, по другим сведениям в 1964 году. Есть фотографии, есть известное место. все. Но эта тема, она не упоминается. Ну, Может быть, про Адольфа Алоизовича можно упомянуть, а вот про вот, ядерные секреты вы обратите внимание. Нигде, ни словом. Хотя существует даже монография российского уже ученого, не советского, а российского, который в начале 2000-х годов написал книгу об участии немецких ученых в разработке в создании советского ядерного оружия. И там описывается вся эта история. Включая, значит, историю барона фон Ардена который и создал систему обогащения урана с помощью там, газодиффузионного способа в Советском Союзе. А самое главное в этом, в ядерном оружии, это не сама там, идея ядерного оружия, а именно способ обогащения урана. Сама идея, саму идею немцы открыли. Вот. Никакие физики ничего бы открыть этого не могли. Как они открыли это, немцы? Это уже тайна покрытая мраком. может, они там отправляли свои экспедиции в Тибет, может, еще куда-то. Но это сделали точно не физики. Абсолютно точно не физики. Вот. Физики, как ремесленники, просто э -э 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 по полученному тех заданию выполнили это задание, нашли способ обогащения, вот. и обогатили туран и создали атомное оружие, ядерную атомную бомбу. Первое испытание, по некоторым данным так сказать, было в конце 1943 -го года, по некоторым данным уже в 1944 году. В конце 1944 -го года немцы сделали первую атомную бомбу. И тогда вот вся эта история замечательная про немецкое Вундерваф обычно вот после э, этих, моих э, выпусков, когда они выкладываются на там на YouTube набегает куча каких-то э, троллей с территории 404, вот платных. Платных, понятно. И почему-то они говорят, где это, где российская вундервафля, где российская вундервафы. Ну, как бы намекают, что было, было у немцев это чудо оружие. И вот этот сумасшедший Адольф Алаизович э, угрожал там, миру там, какой-то вундервафлей. И значит, э, этим немцам пытался поднять боевой дух. А на самом деле вундервафы было. Было. Значит, атомная бомба уже была. Просто количество этих атомных бомб, значит, на, на, на момент конца войны составляло около 10 штук, 10 единиц. А дальше, значит, последняя бомба была сделана в, в марте 1945 года. Значит, в декабре 1944 года было сделано там, там две бомбы, потом там три, три там... Ну, или, значит, или там, в ноябре 1944 -го года первая одна была, потом три, потом сказать, еще три, потом три, потом ну как-то вот так. Или там, две, ну, я не помню. Вообще. Было сделано всего 10 бомб. 10 бомб. Вот. Соответственно, Адольф Алаизович и его советники, значит, решили, Ха -ха, хорошо, ну сбросят они эту бомбу там, на Нью-Йорк. Вот. Они просто, там, ну хорошо, до Нью-Йорка далеко, на Лондон. Войну это не поможет им выиграть. Да, Лон, Лондон будет разрушен. Вот. Даже часть Нью-Йорка, если будет разрушена. Вот. Про радиацию толком про губительное действие радиации толком не знали. То есть они знали, но насколько оно губительно, что там еще как бы люди там начнут погибать, толком не знали. Вот. Мощность бомбы она та же самая, которая. Была, которая была на Хиросиму и Нагасаки сбросена. Это те же самые бомбы. Это немецкие бомбы, которые сбросены, сброшены были на Хиросиму и Нагасаки. Американцы одну бомбу испытали, а две бомбы они сбросили. Вот. И, значит, вот в этом, в этом формате становится многое ясно: что вундерваф и было. Вундервафы было. Значит, немецкие аналитики из высшего руководства прикинули, ага значит там, советники того же самого адольфа лаовича прикинули что если они сейчас бросят там хорошо одну бомбу на лондон одну бомбу нам или две там на нью-йорк две на москву там, значит, даже там, на еще на какой-то э, советский город это э, войну не, не, не закончит не решит победы войны войне уже не будет а там э, значит, войска союзников они уже на территории Германии и, в общем-то, скоро возьмут Берлин. На обычном фронте применять эту атомную бомбу бессмысленно. Как минимум, как максимум можно уничтожить, ну, ну батальон, ну, два батальона. Вот. А на фронте, представьте себе, там, значит, батальон это 600 человек. Ну, тут линия фронта, которую занимает батальон 600 человек. Вот. Вопрос с победой в войне не будет решен. Вот. Поэтому... В общем-то, гитлеровская верхушка договорилась с Соединенными Штатами Америки. И я думаю, что частично еще и с каким-то руководством советским. Вот. И, значит, американцам отдали атомные секреты, а Советскому Союзу был, может быть, возможно, бонусом отдали. Значит, для того, чтобы, ну, тоже то, 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 то та же самая немецкая верхушка, она понимала, что если американцы получат ядерные секреты, то они станут гегемоном в мире, и что там дальше будет, неизвестно. А если вот еще Советский Союз получит атомную бомбу, тогда, может быть, и в общем борьба вот этих лагерей, она э, как бы сбалансирует мир, и Германия сохранится. Дело в том, что те же самые американцы и, так сказать, британцы, они сохранили Германию именно в качестве противовеса э, советскому блоку. Вот, вот я вам рассказываю историю. Я думаю, что большая часть слушателей, она это слушает, и и, скорее всего, не верит своим ушам. Хотя я уже как-то какие-то детали этой всей истории говорил. Но это реальная история. Это реальная история. А, значит, и поэтому ни о, каком, ни о какой краже каких-то ядерных секретов у каких-то американцев речи не идет. Все ядерные секреты, которые были в Советском Союзе созданы, так сказать, атомное оружие, оно создавалось в городе Сухуми. Публика об этом тоже не знает. В городе Сухуми. Существует инженерно-политехнический -политех, или политехнический инженерный университет. Он был, его сейчас уже там сказать нет или там может осталось название только. И там жило около 200 семей немецких ученых ядерщиков которые и, в общем-то, создавали ядерное оружие. Значит, на, значит они создавали тех, там, техническую базу, там, рисовали там, чертежи, значит, разрабатывали там, детали какие-то, взрыватели, обогащение, вот. в том числе и барон фон Арден. Вот. А технически исполнялось это там, в каких-то других местах. Там, вот, в том же самом, в городе Сарове в Нижегородской области, где-то там в Челябинском, где там добывали уран, ну, в других местах. Это уже техническое исполнение. Сам барон Арден у нас, значит, очень люди любят, особенно, особенно меня они любят упрекать. Владислав, ну как вы можете, сказать, заниматься там вот этими вот науками точными, если вы по, по образованию закончили исторический факультет? Так вот, барон фон Арден, который создал советское ядерное оружие, и немецкое тоже. До этого он немецкое создал, то есть он понимал, как, как это обогащить и проводить. Просто здесь он процесс доработал вот, в Советском Союзе. Барон фон Арден имел, имел образование 8 классов. 8. И никакого вообще после этого образования не имел. После э, того, как он вот, 8 классов закончил, он где-то там еще там занимался какими-то, э, делами, там, может, он кому-то помогал. Вот. Дальше он значит, пошел там, э, в немецкий там, технический университет. Там, я не помню, в каком городе. То ли там, в Мюнхене, то ли там, в Берлине. Э, полгода был вольным слушателем. Потом, потом, потом он плюнул и сказал, что здесь мне ничего не научат. И дальше как бы, сказать, продолжил свою, э, свою биографию без, без высшего образования. С восьми классами. С восьми классами этот человек добился выдающихся успехов. Это один из выдающихся ученых 20 века исследователь. Он не просто ученый, который там писал какие-то книги, а это именно исследователь и это именно создатель. И он один из немногих людей в общем-то в Сталинском Советском Союзе, который получил дважды сталинскую награду. Дважды. Понимаете? Дважды. Вот. Вот. Сталин, сталинскую премию. Или там вот, 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 так вот. Понимаете? То есть он дважды лауреат Сталинской премии. Понимаете? Вот. Понятно, что не за фамилию <laughs> это дали. Но книжек этого барона Фунардена вы не найдете. Вот она такая история. Я это просто я рассказываю к тому, что люди опять слушают программы там, новостей и думают: ну вот, ну, ну, ну что говорит тут господин Карабанов, что он говорит? Ну, по новостям же не сказали, в ленте РУ не сказали. там, значит, Президент США не заявил. Э, Премьер-министр России тоже не сказал. Вот. И в учебниках этого нет. Так в учебниках самого главного нет. В учебниках нет еще, там, я вам скажу так, так сказать, существовало цивилизация до катастрофы, которая была на планете Земля. Это уже как бы, так сказать, другое дело, это, так сказать, другая история. Но опять же, мы там, ту историю, которую мы изучаем про там про древний Египет, древний Рим, там, про славян мифических и про всю, всякую подобную хрень, она к реальной истории никакого отношения не имеет. Никакого отношения не имеет. Ну, какие-то отдельные факты. Отдельные факты. Поэтому то, что я рассказываю про сегодняшний день, это как раз про события сегодняшнего дня, это как раз то, 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 что я считаю, слушатели программы «Русский взгляд» должны знать и понимать. Потому что скоро все произойдет. Значит, в Америке там все вроде спокойно. Ну, дай бог, чтобы у них вообще действительно все спокойно было. 8 ноября наступит ровно через неделю. Но тем не менее, все это выглядит, что ну, все, никаких... никаких Никаких тревог, все, все нормально, все тихо, спокойно. Но это, понимаете, сказать, кажущаяся тишина, кажущаяся тишина. Вот. За этой кажущейся тишиной, конечно, грандиозные события, которые, сказать, начнутся в Америке. Опять же, источником этих событий является то, что деньги вот этого американского населения, отложены там в пенсионных фондах, в каких-то отложениях, значит, ну, когда люди откладывали в каких-то накоплениях, еще в каких-то там операционных средствах, которые люди откладывали. Все эти деньги потрачены. Потрачены. Так. Ануфриев пишут, Первые немецкие банки прекратят операции с наличными с декабря 2022 года. Больше невозможно будет внести на счет и снять со счета банкноты и монеты. Ну, прекрасно. Прекрасно. Вон оно то, вот, о то, чем я и, в общем-то, предполагал. То есть, они... Под под благовидным предлогом говорит, ну, знаете, вот, ну, вот все, наличные не нужны. Не нужны. На самом деле это их, конечно, не спасет. Значит, это означает вот такой сигнал уже обвала, уже очень серьезный сигнал. При том, что западной вот этой медиамашине, ну, вся эта пропаганда, можно назвать медиамашиной, которая промывает мозги публики, вот. Им достаточно успешно удается грузить западного, и не только западного обывателя, а глобального обывателя. Говорят, что все в порядке, все нормально, все хорошо. Главное, вот, главный вопрос о том, как мы будем восстанавливать э, укра замечательное государство Украины. Это самый главный вопрос, который там стоит. Вот. Вот. Ну, а дальше, дальше оно, в общем, проц процесс вот этого, так сказать, втягивание вот в этот кризис, он идет. Просто им удалось это дело оттянуть. Вот. Э -э По причине вот этого уже финансового кризиса, я думаю, что был замечательный вот этот карантин 2020-2021 и 2022 года. Только в сентябре 2022 года, то есть вот, -вот месяц назад там открылись там, такие там страны, как там это, Марокко, вот, значит, еще там масса стран. Именно потому, что им сказали, что, знаете, надо бороться. Надо бороться с этим волшебным вирусом. Вы обязаны этим заниматься? Тем самым они как бы затормозили э, финансовые операции в мире, потому что это, говорит, людям, которые стоят за всем этим глобальным кукловодом, им очень им важно, жизненно важно. Это не просто важно, это необходимо. Как можно дольше продержаться у, у, у власти. Потому что как только эта вся, вся эта пирамида рухнет, все, они потеряли власть. Они никто и звать их никак. Наоборот, и с них будут спрашивать. С них будут спрашивать. Я думаю, что на роль вот этих отвечающих подготовили вот этих вот демократов. То есть, ну, американских. То есть, если удастся удержаться у власти, хорошо, они еще дальше начнут там рулить. Если не удастся, ну, на них там повесят всех собак. Вот. Повесят всех собак. Вот. Ну, при том, что вот, видно же, там, взяли вот этого господина Байдена, замечательного президента США, значит, ему 80 лет исполняется через, там, то ли неделю, то ли две недели, там, очень-очень скоро. В этом месяце ему 80 лет исполняется. Что с него можно спросить? Вот скажите, вот вы смотрите вот видео, сказать, там, буквально отрывочки, сказать, там, какие-то репортажи с выступлений президента США. Вот как вы думаете, вы можете у этого человека что-то спросить? Что он, что он может ответить вам? Ничего. В лучшем случае он скажет, что, в общем-то, кто вы такой? И так, и так он скажет. А если там вы начнете спрашивать про финансовую систему, про деньги, которые там испарятся, он скажет: я вообще ничего не знаю. Вы знаете, где мои таблетки? И все. И все. это не случайно, вот этот человек там появился. Абсолютно не случайно. Абсолютно не случайно и вице-президент там такой. Замечательная Камала Харрис там, значит, рассказывает про нее, что у нее вот, постоянно какие-то припадки э, не, не, смеха, смеха. немотивированного смеха. То есть она начинает смеяться. <с IF> Понятно, что там она какие-то вещества употребляет. Ну, как вы думаете, значит, американская элита очень, очень неглупая, которая управляли такой большой, такой серьезной страной, лидером планеты? И вообще еще попутно они управляют остальным миром, так сказать, влияют на, них, на на этот остальной мир так или иначе. И вдруг вот в этой стране у власти оказались два малодееспособных человека. Я сказал мало, но это так смягчил, смягчил. Одна дама, которая смеется, в общем-то, не в Попаты, и какой-то, так сказать, дедушка, который там не помнит дальше какой там век на улице. Он не помнит сколько штатов в Соединенных Штатах Америки. Он значит, стал говорить о том, что в США там 54 штата. Там там Дети в Африке знают, что в США 50 штатов и округ Колумбия. Дети в Африке. А он решил, что там 54 штата. Президент США. Понимаете? Вот. И вы, вы уже понимаете, что люди, которые его поставили туда, проталкивали, они все это понимали. Не сам это все организовывал. Я об этом, кстати, многократно говорил еще во время выборов в Соединенных Штатах Америки. Именно для того, чтобы, когда все это случится, на вопрос, что и почему это произошло, дедушка развел бы руками и сказал, значит, какой сейчас год на улице, в какой мы стране живем, или еще что-нибудь. Свободу Карвалану, или еще что-нибудь. Не знаю, что он будет говорить. Но это время наступает. Самое важное, что вот это пророчество Кейси, оно, по всей видимости, сбудется. Более, более чем интересно еще, знаете, это сказать, есть пророчество Ванги. Вот. Есть пророчество вот этого, этого афганского, афганского математика, который сказал, что до 2025 года Соединенные Штаты не доживут. То есть они останутся, территория останутся, но там все это, формат будет совершенно другой, такого государства не будет. А, ну, и Кейси об этом сказал. И еще сказал так замечательный наш э, почивший уже политик Владимир Вольфович Жириновский. Который сказал, что до 2025 года, Соединенные, к 2024 году, я прошу прощения, к 2024 году Соединенных Штатов не будет. А он вообще как бы отметился, Владимир Вольфович, своими такими пророческими способностями. Сейчас по Ютубу гуляют ролики, где говорится, знаете, а вот и здесь, так сказать, Владимир Борфович точно предсказал. Он же все предсказал. И войну предсказал, и события в Крыму предсказал. И там массу всяких событий с прибалтами, со всякими этими. Вот. Все, все он видел. Причем еще видел там в начале 90-х годов. В начале 90-х годов. Давайте я ваши вопросы еще тут зачитаю. Значит, Анастасия Элла Добрый вечер. Понятно, что после обвала создадут какую-то новую валюту или придумают что-то. Но это же будет не сразу. Как считаете, вот в этот промежуток, как люди будут покупать продукты, чем будут получать ЗП и ТД? Конец цитаты. Уважаемая Людмила, я думаю, что какую-то новую валюту придумать будет невозможно. Понимаете? Валюта это в первую очередь доверие. Доверие. Что это вот некая денежная единица, которую, сказать, за которую ты отдаешь свой труд или товар. Вот. А потом, когда тебе нужно, ты приходишь и тебе дают за эту денежную единицу свой труд или товар другие люди. Вот после того, как все это рухнет, значит просто так никакую валюту придумать не будет, невозможно будет. Вот. Все эти криптовалюты, вот знаете, нас любят, значит, криптовалют создали, знаете, сколько? Я даже не знал, сколько. 10 тысяч. Есть такой сайт, там эти котировки криптовалют. 10 тысяч. 10 тысяч. Ну, все они, понятно, канули в лету, хотя они какие-то деньги засосали. Сохранился биткоин, эфириум, еще там пару десятков. Вот. Причем этот эфириум Он как бы вот как там в, 2000, в начале 2018 года Он подскочил на какой-то уровень Сейчас вот на том же уровне На самом деле Это попытка каких-то игроков Фанатов вот этих криптовалют Поиграть в эти вещи Она в общем-то бесперспективна Они ничего не сохранят Ничего не сохранят ну, вот. просто, просто с помощью этих криптовалют Утилизировали триллионы так сказать, долларов вот, Ну как минимум 2 триллиона Серьезная сумма Серьезная сумма вот, значит, Без привязки к каким-то реальным товарам эти криптовалюты никакой роли абсолютно играть не будут. Они привязаны сейчас к доллару. Поэтому сказать, это их не, не будет существовать. Я так полагаю, что банкиры уже что-то придумали и уже там протестировали. Они поняли, как это работает, вот эта распределенная система. Вот. Значит, в... Вот эта, вот эта система распределенного учета и движения вот этих, так сказать, там, это не финансовых средств, а просто сказать, денежных единиц, блокчейн. Вот. Она работает, они проверили, протестировали, ну, какой масштаб на, в масштабах планеты нужен там, вот, для, этих, для, этих, для этих единиц. Вот все, это, все, это, все это будет использовано. Все это будет использовано, конечно, в будущем. Понятно, что ни биткоин, ни вот этот эфириум, он раньше говорили, платформа эфириум это в будущем это будет вот как бы платформы в, в которой будут э, операционные системы в которой будут там, движения различных так сказать, там этих э, э, единиц вот. выяснилось что сейчас транзакция ну, мы же сейчас не так а вот раньше транзакция в этом эфириуме стала стоить сто долларов то есть грубо говоря если вы перечисляете там, 5 долларов а транзакция стоит сто там 200 долларов зачем вам это, зачем вам это нужно вот. поэтому они просто оценили масштабы Необходимость задействования каких-то операционных средств, математи математических, аппаратных средств, там, какие там компьютеры должны все это обрабатывать. И они используют. Вот. Как это будет, я не знаю. Но это будет. Это будет. Денис Краснодар. А не думаете ли вы, что российские аналитики рассуждают о чудо точно так же, как и аналитики Адольфа? Оно на ход сегодняшнего противостояния не повлияет. Конец цитаты оно не просто не, оно повлияло, оно уже повлияло. Причем очень серьезно. И поэтому, в общем-то, в Кремле товарищи сонные, там, в общем-то, спят, не реагируют на какие-то вызовы, там, в общем, подрывают там Севастополь, что-то там, подрывают еще где-то, подрывают там Северный поток. Они, в общем-то, спокойно себя ведут. Вот. Почему? Потому что они защищены с точки зрения стратегических возможностей. Вот. Периодически, значит, вы обратите внимание, периодически вот какие-то люди, ну вот, они вроде числятся в МИДе, но они как-то вроде отдельно, вот от Рябков и Глушко, они обладают официальным статусом, они говорят, что мы продолжаем требовать вывода всех ядерных сил США с зарубежных территорий. Это вопрос состоит. Вопрос ведь стоит об этом. Американцы, конечно, там сопротивляются сейчас. Э, вот вроде там идут, идут, идет какая-то кампания на территории 404. Но в реальности мы понимаем, что самое главное, оно начнется после 8 ноября. Если в Америке, значит, там будет консенсус элит о том, кто там будет у власти, ну, возможно, будет смысл там проводить э, переговоры с Америкой. Или там как-то по, по одному будет развиваться история. А вот если в Америке после 8 ноября не будет консенсуса элит, что, мне кажется, вероятно, на 99 и 9,99 там, тысячных процентов, в этой ситуации они будут заниматься там, разделом вот этой территории и сбрасыванием вот этих вот, так сказать, долгов. Самое главное сбросить долг. Ну, почему Советский Союз, в общем так, это лихо там развалился? Он сбросил огромные-огромные суммы долгов. Гигантские суммы, которые Амер... советское правительство набрала у людей. И в том числе у предприятий. У предприятий. Вот. Значит, люди ехали там на БАМ, там, там на Север куда-то ехали, значит, строили, вкалывали, пахали, откладывали деньги, значит, там в Антарктиду ехали. Я просто знаю, например, когда человек поехал в Антарктиду, вот, и приехал, у него там было 24 тысячи рублей, это большие деньги. В 89-м году. А вот в 92-м году это уже были, в общем-то, можно было купить там, килограмм там, 200 колбасы вареной. Вот. Они приехали, и считаю, эти люди, которые там, ну, вернулись, они ничего не получили. А те, у кого были эти деньги, они превратились в прах. А кто, с кого спрашивать? С Советского Союза нет. Появился господин Гайдар и говорит, ну а что, что какое имеет отношение Россия к российскому руководству? И все они перечеркнули эти все, так сказать, э, э, свои обязательства. Там какие-то суммы, я помню, были просто просто чудовищные. чудовищные. И поэтому весь мир сейчас следит за выборами в США. Значит, как они будут это, решать этот вопрос? В любом случае, мне кажется, там какие-то конфликты будут. Вот. Я желаю, конечно, чтобы там был мир, дружба, чтобы они обнялись все. Вот. И там решили, что ну, сказать, давайте там дедушка Байден будет продолжать там править. И все успокоится, я хочу сказать. Все успокоится. Вот. Но, я, к сожалению, вот, вот так, так не будет. Потому что вопрос с финансами не решить. Вслед вот. за сигналами из США значит, начнутся, значит, начнут сыпаться рынки в Европе. Что это будет, как это будет, не знает никто, включая кукловодов. Вот здесь я тоже хочу очень важный момент сказать. Включая кукловодов, никто об этом не скажет, что будет. Единственное, на мой взгляд, единственное, значит, из таких сообществ, естественных сообществ, а нация, этнос, это такое естественное сообщество, сообщество природно-историческое, или я не знаю как. Вот. А самым крупным будет русский народ. Ну, в европейской части, в общем-то, так сказать, планеты. Вот, или, значит, европейская часть, это, ну, или часть планеты, населенная европеидами. То есть, это там Россия, Европа, Северная Америка, ну, и Южная Америка. Вот. Русский народ будет сам, сам, самой крупной общностью. Вот это вот важный момент. И здесь, конечно, товарищи перед уходом вот в этот штопор, вот западные товарищи, они, конечно, значит, реш... они давно решали эту главную задачу раздробить русский народ хотя бы на три части. Потому что, ну, 200 миллионов, это много. 200 миллионов, это много. Вот. И поэтому вот все вкладывалось в это. Вкладывалось в это. Но ничего не получится. Вот, вот сейчас, сейчас уже понятно, что ничего не получится. Даже вот эта часть, которая живет в России, и которая с Россией вместе, вот часть русского народа, вот это, и, она не только в России живет, в общем-то, патриоты русского народа, не только, не только русские по национальности, они живут и за пределами России. И это, в общем, самая крупная общность. Вот, вот в этой, так сказать, части мира, заселенной европейцами. Понятно, что в Азии, Китай, Япония там в общем свои какие-то игрушки, свои избушки и погремушки. Все там свое. Но здесь главным игроком будет русский народ. Не Россия, как государство. Россия, как государство вместе с... Вот, ну, в том виде, в каком вот, мы видим... Государство, конечно, в, той, в том или ином виде останется. Но в том виде, как мы видим Российскую Федерацию, конечно, она... В общем-то, будет уже не будет ее. Будет что-то другое. Оно пере, пере, пере изменится. Система управления, идеологии, морали, много чего изменится. Потому что Россия тоже привязана к этому американо-центричному миру, европоцентричному миру. А он американо-центричный мир. Масса, масса представителей российской элитки, ну, так называют, потому что ну, понятно, почему... Она, конечно, сказать, связана с э, американцами, вот, с американским миром, американской, сказать, с долларом. Вот. Часть туда сбежала, часть значит, остается в России, но как бы вклады там, у них какие-то семьи, там, они там на пенсию туда собираются. И, в общем-то, выстраивают свое будущее, исходя вот из того, что они на пенсии поедут туда. А, а там ничего не будет, ну, того, что они ожидают, ничего не будет в Европе и в Америке они, в общем-то, сказать, проблемы, они уже как бы, они даже не назрели, они перезрели. И понятно, что Европа не сможет ближайшие там 20, 30, 50, а может сто лет, а может и 500 составить конкуренцию китайцам, японцам, корейцам и, значит, индусам. Вот. Не сможет. Потому что для этого Европа должна значит, пройти через период внутренних потрясений, период в осознания новой данности в этом мире. И когда они только опять научатся работать и начнут работать, значит, избавятся от каких-то скотизмов в своих головах, я хочу сказать, что там у тех же самых китайцев вроде там как бы коммунизмом присутствует, но на самом деле самое капиталистическое, ну, условно говоря, слово капитализм это тоже марксистское слово. Самая рыночная экономика в мире это китайская. Там нет массы вот этих социальных там всяких гарантий, социальных вот этих экспериментов, которые есть там в Европе. И в Америке в меньшей степени, чем в Европе. Поэтому у американцев возможно будет Попроще э в, нов в новый мир войти. Там есть экономика, там есть люди, которые умеют работать. Мне просто рассказывали, как работают американцы. Я просто видел. Че, которые в Европе, они все медлительные сейчас, они, в общем, неторопливые, такие, знаете, в общем-то, они привыкли к хорошей жизни, они, в общем, считают, что мир вертится вокруг Европы, тут ну, Старая Европа, Франция, особенно там французы. там все. А американцы, они работают и готовы работать. Вот. Значит, я вам рассказывал как-то, что там э, рабочие, Рабочая неделя там, На американском каком-то производстве 80 часов 80 часов я, я посчитал, как это 80 часов Получается 7 дней в неделю, что по 12 часов, то по 11 Ну 6 дней в неделю, значит там, По 14 часов вот. Ну это просто они какой-то месяц там, Декабрь работали, но там другие месяцы там, Не 80, а 60 часов работают Не 40 часов, не 36 Как во Франции или там 34 даже во Франции, или 35, а 80, 70. Поэтому у американцев, так сказать, перспективы на самом деле получше. И все будет концентрироваться, собираться вокруг центра силы. Центром силы будет русский народ. Он и сейчас, в общем-то, представляется тем же самым европейцем центром, центром силы. И вот эта европейская элита, она даже не элита, элитка, она как бы э -э, ретранслирует э, негодование кукловодов, которые понимают, что в будущем будущее за Россией. И все правильно Ванга предсказал. Россия будет властелином мира. Другой вопрос, да, сейчас там масса критики, что ну, что тут в Кремле, что они могут, как они могут. Ну, в Кремле, что, что мы ожидаем от, от Кремля? Это, в общем-то, постсоветская постсоветская структура которая рефлексирует на события в мире, на внешние события. Но эта рефлексия, она заставляет их действовать. И даже, в общем-то, ничего не делая, они побеждают. Вот это самое удивительное. Но не они побеждают, конечно, а Россия, ничего не делая. Вот их там взорвали, эти самые два северных потока. Там, вот, Северный поток один взорвали. Ну, ничего они не сделали. Там даже там, пожурили там, этих самых, сказали, ну, так нельзя. Ну, нехорошо так. Ну, тем не менее, хуже стало от этого европейцам. То, что там немцы рассказывают, что у них на 90% заполнены эти газохранилища. Все это ерунда. Вот этого хватит им, значит, там но на три недели холодов. А потом будет холодно. Вот когда будет холодно, тогда, в общем, все все поймут. И экономика встанет там. Так, значит... Так, Патрик. Мне кажется, новая стратегия Генштаба заключается в том, чтобы продержать население 404, территорию 404 в Средневековье. До тех пор, пока они сами из себя не начнут выдавливать украинство. Год, два, три, пять и так далее. Неважно. Включат в состав РФ э, долбанутых, отбитых. Э, включать в состав РФ долбанутых, отбитых не нужно. Они принесут больше вреда, чем пользы. Конец цитаты. Ну, не знаю. Что там будет? На самом деле, я считал, считаю, это один народ. Понимаете? Причем они могут перемещаться из России туда, на территорию 404. Ну, по понятным причинам я называю так эту территорию. Они там становятся патриотами 404 территории. Приедут в Россию, они будут патриотами России. На самом деле, там, в общем-то, смысла в этом противостоянии нет вообще никакого. Вообще никакого. Сражаться за вот э, какой-то язык, ну, который там, на котором говорят, на западе вот этой территории 404, там как минимум 3-4 языковых вот таких так сказать, региона вот, с разным языком, вот этим вот. сражаться за какие-то идеи селян. Вот, значит, которые там не понимают, что такое город и зачем этот город существует. В общем-то, вот, э, сражаться за интересы каких-то там замечательных американцев там, или британцев это бессмысленное занятие. Бессмысленное. Поэтому особо особо вот такое ожесточенное, там ожесточенного сопротивления нет. Только вот за деньги. Эти тролли вот работают за деньги. Я говорил про тролли. Там их если э, там, их 10 тысяч, кажется, что их очень много в русском в российском интернете вот но на самом деле ну насколько вот по моим наблюдениям пишут какие-то посты там какие-то комментарии но ну, один из ста человек один из ста вот я проверял там форумы там на ютубе какие-то там э, какие-то видео под видео комментарии ну если видео просмотрела там 100 тысяч человек ну написала там максимум тысячи человек один из ста все это максимум а то и меньше и когда мы смотрим, ага, значит, там не 500 комментариев, не 700. Я думаю, что да, вот, лучше будет, так сказать, не один из ста, а половина из ста. То есть из 200 человек один. Так вот, остальное дописывают вот эти, вот, так сказать, тролли платные с территории 404. И кажется, что их много, они такие злобные. Вот. Не воспринимайте это. Не воспринимайте. Это как бы иллюзия. Это тоже как бы элемент иллюзий. Вот здесь такой вопрос хороший. Андрей Ильин. уважаемый Владислав, давно слушаю ваши выступления, но пока не понял, какой вы видите счастливое будущее Руси, какое она должна стать, чтобы здесь всем русским счастливо жить. Есть ли для вас идеал жизни Руси в прошлом? Может, нам не суждено жить свободно и спокойно когда-либо?» Конец цитаты. Спасибо, Андрей. Очень хороший вопрос. На самом деле, для того, чтобы как бы, жить свободно и счастливо, нужно пройти какой-то, в общем-то, опыт. Так же как человек, понимаете, это, так подросток такой, в общем-то, глупый, молодой человек тоже, в общем, сказать, с глупыми этими самыми там какими-то восприятиями мира, который поддается там на какую-то поп культуру такую массовую. Потом, так сказать, человек становится старше и только уже когда он, так сказать, достигает какого-то, ну не среднего, а старшего возраста, старшего, вот. Не пожилого, а старшего возраста, он, -то, он только -то начинает понимать вообще, что в этом мире правильно, что такое хорошо и что такое плохо. Э -э что, на что нужно делать было, и что нужно делать сейчас, и что не нужно делать. У народов та же самая история. Значит, э -э наш народ, он, как бы с одной стороны, он древний очень народ то есть его истоки восходят так сказать, к древней Скифии. Вот. В то же время, с точки зрения очистки его историй, как зачистки истории русской истории, это относительно молодая нация, потому что в общем, на протяжении тысячелетия русскую историю различными способами зачищали. зачищали. В том числе и религиозную историю. Вот. Сейчас я вот на второй, второй вопрос зачитаю Андрея. А дальше как раз я поясню. Андрей пишет, скажите, пожалуйста, на какие ценности должен ориентироваться русский мир? Если отбросить христианство как основу, не окажемся ли мы в ценностях языческих, признающих только грубую силу, или даже национал-социализме, если можно привести аргументы? Ну, давайте слово «социализм» мы уберем, даже если туда представить «национал», это слово «социализм». Это слово не должно, как бы, так сказать, никак привлекать человека, так сказать, патриота русского народа, потому что социализм – это выдумка манипуляторов, вот. А когда вы говорите о том, что значит, христианство как основа, оно как бы сказать, делает людей лучше, вот, вы очень глубоко, заблуждаетесь, вот, очень глубоко заблуждаетесь. Наши предки существовали и до христианского, в дохристианском мире. И именно в, этом, в этот период они э, завоевали вот, и заселили вот то пространство, которое нам досталось в наследство. А в христианской истории это... Значит, что такое христианство? Это политтехнология в Римской империи для того, чтобы обуздать вот этих вот, ну, с их точки зрения, варваров, которые жили в Римской империи. С их точки зрения. Почему? Потому что те же самые скивские войны, когда они приходили, так сказать, вот, сражались с римской армией, они побеждали, причем при том, так сказать, будучи в меньшинстве. Побеждали, потому что они умели говорить с высшим миром понимали высший мир. Ну, значит, они лучше, лучше понимали устройство этого мира. Вот. И поэтому, вот, так сказать, вот эти э, разрисованные, так сказать, вот во всяких, сказать, наколках, вот эти древние скифы, они могли, как бы, сказать, в себя вобрать вот эту энергию, там, ну, как говорили, берсерк, берсерк, или э, э, бояр. Вот. То есть этот человек подключался вот к этому эгрегору, этническому, подключался, так сказать, эгрегору земли эгрегору жизненной силы, и, в общем-то, так сказать, там, там, там тысячи этих э, скифских вот этих вот воинов, берсерков, так сказать, бояров, вот, они уничтожали там, сказать, огромное количество вот этих, сказать, вот, римских солдат. Вот. Победы, которые, значит, которых добились годы, те же самые, вот там, в 270 году, когда была разгромлена значит, одна из армий Римской империи во главе с императором. Император погиб в болоте это были победы вот этих как раз скифских воинов, котских, вот, которые пришли и победили а, стройную вот эту римскую армию, которую там, тренировали, там, у которой был опыт со плечами там, 500-700-летний. Там, опыт всех вот этих средиземноморских каких-то городов и государств. Эти скифы, будучи в численном меньшинстве, они так сказать, легко громили. Легко громили. И, естественно, для того, чтобы их победить, нужно было отнять у них вот эту духовную силу. Духовную силу, понимаете? Важна духовная сила, самая важная. Христианство это способ для Римской империи отнять духовную силу. И они, в общем-то, добились чего-то. Добились. Вот. И поэтому дальше, значит, задачей э, христианских вот этих чиновников, опять же, сказать, я, если человек вот верит там, ходит там в церковь, опять же, нужно понимать, он э, обращается к высшему миру, а не к этим чиновникам, вот. Но, тем не менее, сам механизм, сама вот эта структура, вот эта пирамида, чиновники, а самое главное вот в этой, так сказать, в религиозной системе, их задача была зачистить у этих вот э, врагов, врагов, они их называли варварами, врагов, для них это были враги, зачистить их, в общем-то, связь с их духовным миром, с их духовным центром, отнять у них историю. И все, все протяжение, вот на всем протяжении значит, их э, действий, действий, после того, как они приходили, знакомились с этими варварами, их, как вот, допустим, римские императоры, значит, говорили, да, я тебя признаю, там, вот, варвару, каким-то, франком каким-то, я тебя признаю королем, вот. ну, или там, значит, там, князем вот этих, так сказать, вот, и, и государем там, ну, как-то по-разному, так сказать, там они назывались, вот, если ты примешь христианство, значит, и все, вождь этих франков, он как бы думал, ну, что, ну, приму, ну, что тут такого, так сказать, а дальше, так сказать, приезжала там группа вот этих, так сказать, монах, монахов, попов, которая, значит, начинала зачищать вот это пространство вокруг Королевского дворца, двора, и дальше, значит, она, в общем-то, стирала всю вот, это, вот эту духовную основу вот этих, вот, сказать, народов, принявших христианство. После того, как они это зачистили, этими народами можно было легко управлять. Те народы Европы, которые сейчас сражаются против России, борются, это как раз люди, отформатированные в, в рамках как раз Ватикан. Ну, Ватиканом. Ватикан, вот, католическая церковь. Значит, там потом как бы, какие-то там появились там свои отростки, свои какие-то варианты толкований, там протестанты появились. Но, ну, на самом деле, самую главную работу провели католические, так сказать, или там, ну, слово католические, потому что более позднее христианского такого значения имеет. А, ну, христианские чиновники. Западно... Римской части империи. Вот. И они провели ее очень тщательно, очень качественно. Вот в качестве примеров хочу привести такой пример. Какой был самый такой последний народ, принявший христианство в Европе? Ну, или один из самых последних народов. Литовцы. Литовцы. Вот на момент принятия литовцами христианства, вы посмотрите, какого размера было Великое Княжество Литовское. Откуда оно начиналось и где заканчивалось. Великое Княжество Литовское начиналось от Балтийского моря и э, доходило до Черного моря. Вот, знаете, огромная территория, миллион квадратных километров Великое Княжество литовцев, Литовское. Сколько этих там литовцев было? Да и там сейчас их немного, и тогда тем более их было немного. Но вот этот вот воинский дух, вот этот дух, который у них был, он помогал им побеждать всех. Но как только они приняли христианство, все, и потихонечку вся эта Литва стала ужиматься, ужиматься, ужиматься. И, в общем-то, территория Литвы сейчас, это, в общем-то, одна из территорий как бы, прибалтийских вот этих республик, как бы, есть такой народ. Ну, население там, наверное, в, этой, в Литве 2,5 миллиона человек, если не ошибаюсь. И если кому-то рассказать, какая была Литва, они очень сильно удивятся. Очень сильно. Кстати, в Великом княжестве Литовском до подписания вот этой унии с Польшей, до создания Речи Посполитой, летописи велись на русском, древнерусском языке. Значит, когда Великое Княжество Литовское вступило в эту речь посполитую вместе с Польшей, дальше, значит, товарищи из Ватикана, из Рима, значит, прислали целую группу, сказать, там, переписчиков, которые переписали все книги, все летописи Литвы, а там, значит, там законодательные акты, там, огромная библиотека была, потому что литовское государство к тому времени существовало уже там 200 лет. То есть уже был накоплен такой серьезный значит, багаж. Вот, информационный там, значит, там записи, летописи, книг, там, общем, переписок. Вот. Все, все, что там было на кириллице, все было уничтожено. То есть на русском языке. Осталось только записанное вот этими, сказать, римским, римскими буквами. Вот. Зачем это было сделано? Уничтожить историю. Литвы. И сейчас история Литвы, она так вот такая полумифологическая. Так же, как история э, Руси. Полумифологическая. Причем очень важно. Вот эти все историки, они все, так сказать, там, ищут историю Руси где-то там, понимаете. А что такое Русь? А это вот то ли грибцы, то ли эти самые, э, цвет кожи у них такой был, то ли еще хрен знает что. А Русь это были слова славные. Славные. На готском языке. Русь. Вот. Знаете, эта тема очень длинная. Тема очень длинная. Значит, и вот это Андрей спросил, как, как, какое будет будущее. Будет будущее хорошее. Мы должны пройти через школу, через школу жизни. Русский народ проходит, проходит значит, с, бо, с волей богов. Вот я в своей книге «Запретная история Руси» значит, об этом ну, так, упоминаю. когда-то написал книгу «Священные основы нации». Я там говорю о том, что существует вот эта высшая сила, ну, минозная сила, вот, или воля богов. Вот. И вот эта воля богов, она двигает э, судьбами народов. В данном случае, так сказать, народ, русский народ, он проходит через сказать, испытания для того, чтобы получить возможность э, выполнить какую-то миссию на планете Земля. И, в общем-то, кто-то любит это высмеивать. Эту миссию под... По, знаете, сказать, вот большевички, коммунисты, они эту миссию ну, оболгали или подменили эту миссию. Там, в общем ну, типа, миссия русского народа растворится в Советском Союзе. Это вот миссия русского народа. Нет, миссия русского народа, вот она, она сейчас вот видна. Она сейчас видна, это миссия русского народа. Я думаю, что эта миссия русского народа Она будет реализована Так или иначе вот. Озер Сочи Здравия вам, Владислав Александр Давайте сейчас Патрик, я... Патрик Все деньги степа... стекаются в крупные корпорации Поставляющие ресурсы, технику, товары Они являются самыми крупными финансовыми игроками После банков Конец цитаты. Ну вот не совсем так Не совсем так Самыми крупными держателями финансов Финансов э, является население. А игроками банки, после игроков финансовой корпорации, на самом деле финансовых корпораций, которые зарабатывают деньги на Западе, очень мало. Очень мало. Они все в долгах. Потому что э, экономика американская, европейская экономика, американская в меньшей степени, а европейская в большей, в большей степени убыточны убыточные, то есть, грубо говоря, они производят на там 100 миллиардов долларов, а тратят на производство, на поддержание самого аппарата всего там 100, 110 миллиардов долларов. И таким образом, он уже, так сказать, там 20-30 лет. Сегодня там, в общем-то, та же самая корпорация, компания Mercedes, она должна 180 миллиардов евро, может сейчас уже 250. Volkswagen тоже там какие-то безумные деньги, значит. значит то же самое касается там, и «Опеля», и всех-всех-всех остальных компаний. Вот. Мы просто знаем эти цифры, они известны, они проскочили. То есть, потому что ну, для того, чтобы... Вот, происходит как? значит Компания должна разориться и прекратить свое производство. Но если она прекращает производство, там тот же самый «Мерседес» прекращает производство, значит, соответственно, там 500 тысяч человек или 400 тысяч человек оказываются на улице. Немецкое государство ну, не может этого допустить. Это, это социальный кризис которые раскачают всю страну. Поэтому, в общем-то, дают деньги. Деньги какие дают? Деньги дают из тех, кто, что отложили там эти люди где, там, на пенсии свои, значит, или там куда-то в банк, на свою старость. Вот им дают деньги, выделяют. Они опять тратят деньги, опять у них там предбанкротное состояние, опять им дают деньги. Там. Или дальше нужно отдавать эти кредиты, а им их перекредитовывают. Вот. В каких-то случаях это нужно, чтобы поддержать экономику, но... Когда это все принимает массовый характер, то на самом деле экономика просто превращается, так сказать, в систему, которая проедает э, саму себя. И поэтому вот еще сейчас вот, э, э, энергетический кризис, который там, ну, должен поразить Европу, он уже как бы поражает. А ответственность за, за вот закрытие предприятий, за их банкротство возложена уже на кого? На Россию. Просто, ну видите. Вот это Россия напала на другое государство. Мы должны защищать, мы не можем позволить там агрессору а, счит, как бы обидеть вот это другое государство, мы должны ввести там санкции и так далее и тому подобное. В результате происходит деградация их экономик, которая и так бы произошла. Но банкротство, да, говорит, ну сейчас, сейчас экономика становится, банкротство начнется, а банкротство нужно. Потому что без банкротства нельзя построить новую экономику. Нужно прекращать кредитовать эту экономику. Нет денег для перекредитования. Понимаете? Нет денег. И поэтому нужно начать все с нуля. И на кого-то нужно все это повесить. Всех собак. На кого? Ну На, на Россию. Понимаете? На Россию. Вот. Что и происходит. А эти корпорации, ну, может быть, Apple условно прибыльно. Вот, допустим, Tesla. Вот эта Элона Маска, я думаю, что она убыточная, почему очень серьезно убыточное. Она стоит там, триллион долларов, якобы. Вот. на самом деле она стоит наверное, раз сто меньше. Вот. эти Тесла, они, значит, их покупают только, ну, не, очень, не очень, деловые люди, я бы так сказал, не очень деловые люди, потому что деловому человеку на этой машине ездить, ну, неудобно просто, неудобно. Ну, какие-нибудь пижоны там. Девочек возить после школы, там может быть, но она дорого эта машина стоит. Она, в общем, через как, там, год, два, три, сказать, она, в общем-то, все равно она, она там перестает эти там, зарядные элементы, там, они как бы их нужно менять. И в общем, машина, ну так себе, понимаете. Такая тележка низкая, я ну, видел, думаю, ну как сюда залезать в эту тележку. Значит, Эта машина, она не обладает качествами, так сказать, вот, э, которые нужны транспорту. Потому что машина это не роскошь, а средство передвижения. Может быть, там более роскошное средство передвижения, менее роскошное, но тем не менее, это, в первую очередь, средство передвижения. Как средство передвижения, вся эта Тесла, она, в общем-то, неинтересна. Неудобно, неинтересна. А озеро Озер Озеро Сочи. Здравствуйте, вам, Владислав. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько правда, что 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая планирует вторгаться в Беларусь, уже прибыла в Польшу. Глава КГБ Беларуси перед этим Тертель заявил, что Минску известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши. Конец цитаты. Значит, объясняю тоже. Вот я начал свой выпуск с того, что, ну, сказал о том, что вот современные средства массовой информации, они выдают какую-то картинку, какую-то какую 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 дымовую завесу. Вот. А только за дымовой завесой вот реальные причины того или иного сообщения. Реальная причина вот этого сообщения, вот этого главы КГБ Белоруссии Беларуси Тертеля состоит в том, что Лукашенко, президент Белоруссии собирается приехать либо в Сочи, либо в Москву с президентом президенту Российской Федерации и попросить денег. А денег же нужно под что-то просить. Значит, он скажет, значит, уважаемый президент Российской Федерации, вот тут 101-я воздушно-десантная дивизия планирует вторгнуться Беларусь, в Беларусь через Польшу. И мне нужны деньги. Дайте денег. А то, что 101-я воздушно-десантная дивизия США находится в Румынии, и из Румынии в Беларусь тяжело вторгнуться, это как-то вообще, так сказать, не упоминается. Более того, ни из Румынии, ни из какой-то другой страны ни из Польши, ни, ни, ни на Украину, ни в Белоруссию, 101 воздушно-десантная дивизия США не будет торгаться. Не будет. Зачем? Зачем им это нужно? Вы скажите мне. Понятно, нужно разрулить свои финансовые интересы, так сказать, вот, а зачем там вступать в какие-то бои с Россией? Этим занимаются вот эти выходцы с территории 404. Какие-то наемники за большие деньги. Ну и хрен с ними. А граждане США там их... А военная машина, в общем-то, не должна вмешиваться в это дело. Вот. Об этом они с утра до вечера говорят американские официальные лица. Говорят, что, вы знаете, мы ни в коем случае не будем вторгаться, в общем вступать в какие-то боевые столкновения с Россией, заходить на территорию там, 404. Не-не-не. Ну, мы помогаем, конечно, мы помогаем. Да. Мы подкидываем там керосинчику. А так, чтобы вторгаться? нет, Нет-нет-нет-нет. Поэтому смысл именно в заявлении... Не в заявлении тертели, а в том, что президенту Белоруссии Лукашенко нужны деньги. Все. Вот и все. Вот за этим, за этой информацией, вот, вот, вот самое главное событие. Так. А, Валерий, планируете ли вы запретную историю выложить в общий доступ? Люди, пока не прочитают книгу, не поймут, что движение шло не оттуда-сюда, а отсюда-туда. Конец цитаты. Планирую, планирую. Просто, знаете, я боюсь, чтобы это не было слишком рано слишком рано. Понимаете, как бы информация и такая открытая, открытый доступ к запретной истории Руси, он в общем-то ну, будет воспринят ну, как ненужная информация. Поэтому мне кажется, время, возможно, еще не подошло. Потому что ну, есть, да, есть силы, которые, для которых вот эта, эта информация, она будет, ну, <смех> не, не очень э, в тему. То есть, это подрывает вообще, сказать, общепринятую историю России. Дело в том, что, значит, есть какие-то вот такие, значит, легкие там труды в области истории, такие, значит, полуфантастические, вот. А, это, а то, что я написал, это реальная история, основана на реальных фактах, на реальных фактах, вот. И эти реальные факты подтверждаются археологией, историческими сведениями, источниками и так далее и тому подобное. А против этого сложно что-то возразить. Но в нынешний период, когда еще эта система там, достаточно устойчива, я думаю, что это рановато. Значит, раскачивать систему я не хочу. Хотите почитать, ну, в общем-то, вы можете, вы можете там, спросить у кого-то, кто сказать, раньше получил эту запретную историю Руси. Ну, может быть, чуть попозже, так сказать, да, она будет выложена, конечно. Ну, наступит тут вот в день и час. Ну, я надеюсь, что это будет скоро. Так, ох-то, приветствую, Владислав. Если вы считаете, что Европу и Америку ждет кризис, то в России он будет еще жестче и драматичнее, конец цитаты. Нет. Нет. Он будет тоже, конечно, но нет. Потому что Россия производит волю наших предков, волю богов, ну и, в общем, волю событий, и в том числе, так сказать, значит, участием каких-то кремлевских товарищей, в том, что в России есть тепло, еда и энергия. Понимаете? То есть есть самые главные, базовые вещи, которые нужны человеку для существования. Это еда, тепло, ну и энергия. Все в России есть. Все дома в России, так сказать, так или иначе отапливаются. Вот, значит, там, где там нет там центрального отопления, рядом есть лес. Потому что вот, если как бы, так сказать, нет леса и центрального отопления, там можно купить солярку, которая стоит, в общем, достаточно дешево. Вот. А в России много умных людей с головой. Хорошая, качественная еда. Она реально есть. А вот в Европе есть вопросы. Поэтому, значит, из Украины вывезли там несколько миллионов тонн зерновых. И куда их отправили, как вы думаете? Их отправили в Европу. Почему? А потому что в Европе без российских удобрений, без российских каких-то, без без российской энергии, там, углеводородов, там, бензина, там, дистоплива, у них проблемы, а без тепла там, для коров, там, коровников, без тепла для оранжерей, у них падение урожайности, падение производства значит, там, продуктов питания. Европа, а это очень густонаселенная территория с достаточно тяжелым климатом. Понятно, что в Италии там более-менее нормальный климат, там, во Франции, а Германия, там та же самая, там, Голландия, там, даже Польша, там, Швейцария та же самая. Скандинавские страны, там, Дания, Великобритания. Это страны с тяжелым климатом, очень тяжелым климатом. Там без каких-то вот этих вот... Удобрений серьезных, без, без отопления, там, теплист, там, ничего не уродится И поэтому прокормить это огромное население очень тяжело. Очень тяжело. И плюс это население еще перестало производить э -э -э, конкурентную продукцию. Вот но мне пишут, мне написали, что вы знаете, Владислав, да, вот в Китае, там, может быть, там вот неплохие машины сейчас делают, но китайцы по мелочам, там, в общем-то, там химича, там, в каких-то местах там дешевую там, кожу ставят там, на машину. Ну, не суть важно. Главное, Китай производит дешевые машины, он уже производит в достаточном количестве. В достаточном количестве. И, в принципе, если значит, там будет менеджмент, там, европейский, там, американский, они будут производить то, то что нужно. Те машины, которые нужны, так же, как они производят вот, например, Apple, ноутбуки, компьютеры, там, телефоны, смартфоны, там, сказать, вот, планшеты, это все, это китайское производство. Хороший качество, современный менеджмент и все. Те же самые китайцы так сказать, делают великолепные вещи. Вот. Поэтому, знаете, как бы так сказать, у России меньше, меньше так сказать, угроз, чем у так сказать, западного мира. Меньше угроз. А, так, Елена Владислав, ваше стремление приписать немцам и автомат Калашникова и бомбу вызывает подраз... подозрение в, невр... в неравнодушие к этой нации, конец цитаты, уважаемая, уважаемая Елена, понимаете, так сказать, мне бы тоже очень хотелось, чтобы и автомат Калашникова, и бомбу придумали бы русские люди, но нам, как русским людям, нужна правда, нам не нужна чужая история нужна. Более того, я хочу сказать, то, что сказать, автомат Калашникова сделал, сделал здесь Шмайсер, он, в общем-то, сделал на российской территории, на русской территории. и В общем-то, его можно так сказать все равно так сказать, назвать русским автоматом. Хоть он и Шмайсер там делал, все равно так сказать, его позвали, он, в общем-то, работал в окружении русских людей. Просто, в общем-то, ему больше доверяли. Возможно, у нас в России масса была бы там нормальных там изобретателей, если бы так сказать, система была чуть-чуть другая. То же самое и с бомбой. Сейчас более-менее свободная экономика, и, пожалуйста, люди делают оружие. Там есть там винтовка Лобаева, которая стреляет дальше всех в мире. Там, значит, там, э, там у них пораженная мишень на расстоянии 4,7 километров. Это абсолютный мировой рекорд. Почему? Ну, потому что свободная экономика. А в 41 сорок -м, м не было свободной экономики. Поэтому слово социализм, оно для русского человека это должно звучать как ругательство. Угу. Так что от правды никуда не уйдешь. Нужна правда. Понимаете, если, так сказать, как есть, так есть. Нам не нужны чужие заслуги. Я думаю, что если, в общем-то, русскому народу не будет связывать руки-ноги, не будут вешать какие-то гири, там, обманывать его, он все сделает, изобретет, и еще все впереди. Понимаете, все, что нужно еще в мире изобрести, я думаю, что русский народ здесь активнее поучаствует. Он уже участвует. Но еще раз хочу подчеркнуть, что чужое нам не нужно. Мы и сами сможем делать. Вот. И приписывать чужое нам не нужно. Приписывать чужое нам не нужно. Нам нужна правда. Будет правда, будет все остальное. Если мы будем сами, сами себе лгать, ничего не получится. Вот это самое важное. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа Русский взгляд. Через несколько секунд композиция романа Боброва Русская рать на древнерусском языке. То есть, Роман Бобров, он, значит, сейчас перепевает э, песни, такие известные и популярные на древнерусском языке. Там ему помогают переводить, и он, в общем-то, неплохо поет. Всего доброго.